0: Witam Was w ostatnim już odcinku Zasłuchanych na Pomoc, przynajmniej z tego cyklu. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. A teraz już bez przedłużania zapraszam Was do odcinka, w którym wystąpiła Pani Marta, która na co dzień jest psychologiem w hospicjum, ale o tym troszeczkę więcej opowie Wam już Kinga.
1: Dokładnie. Na samym początku rozmowy Pani Marta opowiedziała nam o tym, jak działa jej praca oraz jak to się wszystko zaczęło. I przedstawia nam różnicę pomiędzy pacjentami z chorobami somatycznymi, a chorobami psychicznymi. Później nasz temat, nasze rozmowy sprowadziły się do tematu izolacji i tego i wpływu zdalnego nauczenia na dzieci i młodzież. Pani Marta da nam parę fajnych trików i rad, jak sobie radzić właśnie w takich sytuacjach, kiedy nas już to wszystko przytłacza i jest za dużo. Oraz co robić, kiedy ten stres jest na tyle wielki, że próbujemy sięgać po używki i czym możemy je zastąpić, żeby było dla nas jak najlepiej.
0: Nie przerywamy już dłużej i zapraszamy do oglądania. No dobrze, w takim razie może zaczniemy. Że Marta łaboś Pani tutaj pracuje jako psycholog. Dokładnie może Pani opowiedzieć, czym się Pani zajmuje, jak w ogóle doszło do tego, że Pani wybrała taki zawód, a nie inny.
2: Ja jestem psychologiem klinicznym, pracuję w tym momencie w szpitalu uniwersyteckim nr 1. I również na uczelni medycznej, na kolegium Medicum w Bydgoszczy, czyli też uczę jak gdyby studentów przyszłych, lekarzy, szczepieniarki, fizjoterapeutów, komunikacji z pacjentem przede wszystkim. I rozmawiamy też o różnych innych zagadnieniach. Pracuję na dwóch oddziałach somatycznych y, dla ciężko chorych pacjentów i oprócz tego również prowadzę własną działalność, własny gabinet z pacjentami, którzy przychodzą do mnie prywatnie. Także dosyć szeroki no. zakres.
1: A jak to się zaczęło? Właśnie jak to uh -huh. się stało, że Pani właśnie została tym swojem, której się tym teraz wszystkim zajmuje?
2: Uh -huh. Znaczy po kolei to tak, po studiach zaraz trafiłam do hospicjum, ponieważ e, gdzieś tam poczułam, że tam jest moje miejsce. Chciałam pracować z ciężko chorymi, z umierającymi pacjentami i przyznam, że bardzo dobrze się odnalazłam w tej pracy. Tam jest wiele lat spędziłam i takiej satysfakcjonującej pracy i zostawiłam naprawdę kawałek serca. A w tym momencie moja droga zawodowa się tak potoczyła, że przeniosłam się do szpitala i na uczelnię. A może
0: opowie Pani więcej, kim jest pacjent somatyczny i, mhm. i dobrze, tak dalej. jasne.
2: Pacjent somatyczny jest to e, pacjent, u którego generalnie stwierdzono jakąś chorobę somatyczną, tak? Jeżeli mamy podzielić choroby tak najbardziej ogólnie, to możemy je podzielić na somatyczne i psychiczne, tak? Wielu psychologów jest kojarzonych z chorymi psychicznie, tak? Natomiast ja pracuję z pacjentem somatycznym, czyli z takim, u którego stwierdzono chorobę somatyczną, na przykład w przypadku większości pacjentów szpitalnych, z którymi pracuję, to są pacjenci na przykład z chorobą nowotworową, tak? I innymi chorobami. Czyli to nie są chorzy, którzy trafili do szpitala ze względu na rozpoznanie psy choroby psychicznej, tylko takiej zwykłej, somatycznej choroby. Tak to nazwijmy.
0: Rozumiem. Czyli mhm. chodzi o to, że na przykład jeśli ktoś jest ciężko chory, to pani mhm. pomaga jakby przejść przez tą chorobę i...
2: Dokładnie i tak. Raje. Dokładnie tak. Poradzić sobie z problemy różne z adaptacją do choroby, do tej nowej mhm. sytuacji, jaką stwarza sytuacja choroby. Mhm.
1: Tak. Dobrze, to może teraz tak. Czy doświadczyła pani takiego uczucia, że teraz w trakcie pandemii liczba jakby ilość pracy teraz właśnie mhm. u pani, czy tam może znajomych z pracy się zwiększyła właśnie przez to, co mamy teraz wokół, czyli tą pandemię.
2: Mhm. Znaczy to jest tak, na początku, jak się pandemia w ogóle zaczęła, jak zaczęła się panika, jak wszystko zaczęto zamykać, jak zamknięto szpitale i jak gdyby pacjenci też zostali sami, odizolowani od swoich bliskich, tak, i jak kładziono taki duży nacisk na stres też u pracowników ochrony zdrowia, to faktycznie zaczęło powstawać dużo różnych takich projektów i inicjatyw, które wiązały się z pomocą psychologiczną dla na przykład pracowników ochrony zdrowia, na przykład jakieś takie infolinie, teleporady dla ratowników powstawały, dla pielęgniarek, dla lekarzy, dla pracowników ochrony zdrowia, tak, i to faktycznie pojawiło się kilka takich propozycji pracy i y, wiele moich znajomych również miało takie propozycje pracy, tak? Ja akurat się nie zdecydowałam na taką dodatkową pracę ze względu na brak czasu. Już tak? Nie, za, nie, nie, nie chciałam już, jakby nie miałam możliwości angażować się w kolejną rzecz. Natomiast faktycznie powstało w tym początkowym okresie wiele takich inicjatyw. Także to na pewno.
0: Jeśli chodzi o właśnie pacjentów somatycznych mhm. i to, jak przebywają mhm. na, od, na oddziale, to czy często jakby pacjent somatyczny przechodzi w pacjenta z chorobą psychiczną?
2: Dobra, okej, okay. ja rozumiem to pytanie. To jest tak. Ciężka choroba mhm. powoduje duży stres. Tak jest praktycznie zawsze. Wymaga zdolności adaptacyjnych od tego chorego człowieka, żeby sobie poradzić w nowej sytuacji. Tak samo jak pandemia jest nową sytuacją i wszyscy musimy się do niej zaadaptować. Niektórzy to robią lepiej, niektórzy gorzej. Tak samo jest z pacjentem, u którego rozpoznano poważną chorobę. Niektórzy sobie poradzi dobrze i nie wymaga w ogóle żadnej pomocy i jak gdyby nie występują żadne tego typu problemy, ale wielu pacjentów gdzieś tam w trakcie chorowania doświadcza objawów depresji bądź zaburzeń lękowych i wymaga wsparcia.
0: A czy teraz właśnie w związku z tym, że w czasie koronawirusa wiele ludzi jest zmuszonych żyć w izolacji i tak mhm. dalej, czy... Jak, jak bardzo wielki, jak bardzo duży wpływ ma to na naszą psychikę?
2: Zmienił się na pewno charakter, jak gdyby bycia pacjentem, tak, w szpitalu, takim pacjentem hospitalizowanym ze względu na to, że teraz nie ma odwiedzi, tak? i to jest bardzo duże utrudnienie dla osób, które muszą w szpitalu na przykład przebywać dłuższy czas. Tak, bo jeżeli ktoś przychodzi na jakiś zabieg, powiedzmy ma być trzy dni w szpitalu, no to nie ma problemu, no to każdy, generalnie dorosły, czy człowiek zdrowy psychicznie sobie z tym poradzi, czy nawet nastolatek, czy nawet dziecko jakieś bardziej dojrzałe, tak, poradzi sobie z tym, że trzy dni musi być samo w szpitalu. Natomiast jeżeli ten pobyt się przedłuża, jeżeli choroba jest ciężka, jeżeli na przykład kończy się śmiercią, no to już problem na pewno jest dużo większy, bo ludzie są odizolowani od swoich rodzin. Zdarza się też, że te rodziny mają na na przykład duży lęk przed szpitalem. Na początku pandemii obserwowaliśmy coś takiego, że powstał duży lęk, znaczy najpierw te szpitale jawiły się jako takie miejsca bezpieczne, tak? Później się okazało, że w szpitalach jest bardzo dużo zakażeń i rodziny na przykład bały się przyjść i przynieść, nie wiem, wodę, jakieś dodatkowe posiłki, bo wiadomo, że nie mogły wejść do tych pacjentów, ale żeby coś przynieść, tak? Czy jakieś środki higieny, mydło, szampon i tak dalej. I na przykład pacjenci nie, nie mieli. mieli tego. Tak? Bo rodziny się bały przyjść do szpitala, zdarzało się też tak, nie? a więc problem odizolowania pacjentów od rodzin jest duży. Nie? To jest na pewno źródło takiego cierpienia, takiego bólu emocjonalnego. To na pewno tęsknota i samotność i ta izolacja. Nie? To wtedy jest taka izolacja ewidentnie fizyczna. Tak, Pacjent jest na oddziale, zamknięty, odizolowany od swoich najbliższych. Jedyne osoby, których widzi to, są, to jest personel. A jeżeli jest jeszcze chory na koronawirusa, jest na oddziale covidowym, to widzi personel w ogóle w ograniczonym zakresie czasowym i tylko w tym całym stroju. Tak? gdzie tam tak naprawdę, tak naprawdę nawet oczu nie widzi dobrze, tak, także nie widzi tak naprawdę człowieka, nie widzi twarzy ludzkiej, tak, tylko widzi te stroje, to już jest w ogóle duży problem. Towarzyszy takim pacjentom na pewno lęk silny i poczucie osamotnienia, izolacji i też lęk przed tym, że umrą i że umrą sami że nie będą mieli okazji się pożegnać nawet ze swoimi najbliższymi. O ile w przypadku pacjentów chorych na inne choroby niż koronawirus, jest możliwość w tym momencie, w takich wyjątkowych przypadkach, wystawienia takiej przepustki, żeby rodzina najbliższa, jedna osoba weszła i się pożegnała na przykład, tak? To w przypadku jak pacjent jest chory na koronawirusa, jest na oddziale covidowym, no to tam nikt nie ma wstępu ze względu na zagrożenie, nie? Natomiast jeśli chodzi o całe społeczeństwo, tak? Jakie są skutki tej izolacji, tak? To Było bardzo. pytanie. No to y, można powiedzieć tak, to się troszeczkę zmienia z czasem, bo na początku myślę, że y, większości osób y, towarzyszył duży lęk związany z tym, co się dzieje, bo się pojawiło coś nowego, sytuacja, której nie znamy, jakaś sytuacja, która odbiega od wszystkiego innego, czego doświadczyliśmy, nigdy nie doświadczyliśmy takiego czegoś. Człowiek zaczął się bać drugiego człowieka i była taka duża panika na samym początku. Później większość branż, dużo branż zmieniło swoje działanie, tak, czyli się okazało nagle, że wiele, wiele y, osób może pracować dalej Wcześniej o tym nawet nie było mowy, tak, też nastąpiło coś takiego, że prawie wszyscy ludzie wzmocnili swoje zdolności informatyczne, tak, nagle wszyscy się nauczyli wielu rzeczy, tak, że jak się łączyć, jak obsługiwać Zooma, że, że wszystko można załatwić przez komputer, jak gdyby nabrali doświadczenia w działaniu różnych aplikacji i tak dalej, natomiast jak miał czas, to pojawiła się też taka złość, u większości osób, że to się przeciąga, że ile można wytrzymać tak, że przecież już byliśmy cierpliwi, przecież się dostosowaliśmy do tych wszystkich zasad, a to nic nie dało, bo jest teraz coraz więcej i coraz więcej zakażeń i pojawiły się różne takie postawy społeczne, tak, natomiast yy, no niewątpliwie jest tak, że ta izolacja, można powiedzieć, ma dwie strony, tak? Z jednej strony część osób, jest część osób, które miały wcześniej już problemy z jakimiś kontaktami społecznymi, jakichś takich skrajnych interowertyków, albo takich osób, które źle się czują w towarzystwie innych, które mają taki lęk społeczny, nie potrafią nie wiem, nawiązać kontaktu, się wypowiedzieć i każdorazowe, na przykład, pójście do szkoły, tak jak na przykład młodzież, tak? Są osoby, wiadomo, które się izolują, tak? Mają problem i też one są z reguły odrzucane, przez resztę klasy, tak? I dla nich każdorazowe wyjście do ludzi jest stresem i w tym momencie dla nich to jest w jakiś sposób wygodne. Tylko, że skutki na pewno, taka izolacja roczna w tym momencie już, będzie miała duże, bo oni nie ćwiczą tych swoich i tak niedużych umiejętności społecznych, nie? Oni się zupełnie wycofali, im to jest w tym momencie wygodne, ale zaraz pewnie będzie jakiś powrót, nie? Im będzie, takim osobom będzie dużo, dużo trudniej wrócić,
0: nie? Ale właśnie możemy sam na własnym przykładzie zauważyć, że jednak w pierwszym momencie w zeszłym
1: mm -hmm. roku, jak jeszcze sobie tutaj em, do tej szkoły uczęszczaliśmy, te dwa tygodnie tak, takich wakacji no. dla nas. jakby tak, uczniowie mi się odebrali, że takie dwa tygodnie w tak, nie ponieważ szkoły... wszyscy się cieszyli, tak naprawdę. Tak, my, tak, że jest I wolne. Są, Z tych dwóch tygodni się zrobił rok i to już jest tak. strasznie takie uciążliwe. Tak. Myślę, że wszyscy są mm -hmm. ludzie przemęczeni tym na pewno. Tu można zauważyć
0: w ogóle, że mm, te dwa tygodnie miały być takim odizolowaniem mm -hmm. się właśnie zdrowym dla nas, mm. też dla naszego zdrowia, żeby tak. odpocząć mm -hmm. i tak dalej. A teraz możemy zauważyć, że po tym roku bardzo dużo ludzi jakby, którzy nie mieli lęków mm. społecznych, wykształcili w sobie te lęki, żeby nagle z powrotem tak. mm -hmm. przez kontakt z człowiekiem był tylko y mm -hmm. jakby komputerowy i tak dalej. I nagle teraz musimy wejść do ludzi, porozmawiać. Tak. Dużo osób właśnie... Jest bardzo podzielone zdanie na tych, którzy chcą mm. wrócić i którzy jednak już stwierdzili, że nie. Nie wyobrażałam sobie tego powrotu.
2: W ogóle społeczeństwo się podzieliło pod względem na tych, którzy na przykład część społeczeństwa uznaje, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak koronawirus, aczkolwiek myślę, że tych osób jest już coraz mniej, biorąc pod uwagę faktycznie liczby odnośnie zgonów i ilości zachorowań. Natomiast teraz siedzieli na tych, którzy się chcą zaszczepić, na tych, którzy się nie chcą zaszczepić, nie? I jest duże, du, duże na pewno podziały, tak, to prawda, wszystko. Mhm. A myślę sobie też, że bardzo duży jest problem, bo wy jak się zaczęła pandemia, to byłyście w której no, klasie, drugiej? W pierwszej, w pierwszej klasie dopiero wkraczaliśmy. No
0: więc ten, właśnie. Ja, I to jest, też te obecne no roczniki, które dopiero tak. przychodzą do
1: tych szkół. Tak. Te młodsze mhm. dzieci, które niby tam co chwilę są, tak. te mhm. właśnie idą do tych mhm. szkół, potem wracają. Myślę, że to jest też takie... Tutaj, nie wiem, tutaj Nawet mhm. studenci, którzy nie, mhm. zaczęli w tym roku, oni tak.
0: nigdy nie widzieli swojej uczelni. Nigdy też...
2: nie widzieli swoich kolegów i koleżanek. Dokładnie, jakby tak? to
0: też e, nie
1: tworzy... to w pierwszym roku często mhm. otworzyły się te pierwsze grupy, no te pięć. Więc w związku z się to wszystko wytwarzało, te relacje mhm. się budowało, a teraz jest to, myślę, bardzo utrudnione. I to może mieć taki skutek, że później, jak już się zakończy, ta pandemia, mm -hmm. może być ciężko, żeby wrócić do, te, do tego Mhm. Jakby takiego codzie tej codzienności, która była przed pandemią. A wiesz, czy jesteście
2: tak w lepszej sytuacji, bo wy przez pół roku się, mieliśmy się czas zapoznać i, no bo to w marcu tam się wszystko tak, zaczęło, tak. Nie? Czyli od tego września było pół roku, już się nawiązali jakieś relacje ze sobą. Natomiast ci, którzy faktycznie teraz zaczęli szkołę, to mieli na to dwa tygodnie. Na pewno nie nawiązali takich relacji, a pamiętajmy, że dla kogoś, kto ma 15-16 lat, to rówieśnicy są najważniejsi. I tak musi być, tak. I to jest normalne. jeżeli... Nie ma tej odskoku, No dokładnie, to, to, to jest jest takie niepokojące, nie? Brak tych takich zażyłych więzi, które tutaj są bardzo, bardzo ważne, nie?
0: Dodatkowo mhm. jakby w zeszłym roku, jeszcze te mhm. przez kilka miesięcy, kiedy tak naprawdę uczyliśmy się mhm. tych komputerów i tak dalej, mhm. my jakby byliśmy totalnie odizolowani, ale teraz zauważyłam osobiście, mhm. że z każdym miesiącem szukamy nowych sposobów komunikacji, nawet, mhm. nie, nawet przez komputer. Jakby. Mhm. I teraz też, jeśli chodzi na przykład o internet, o spędzanie mhm. czasu w, so w social mediach, to może mieć też bardzo duże skutki mm -hmm. uboczne, to uzależnienie, bo sama nie wyobrażam sobie teraz nie wyjść gdzieś bez telefonu, mm -hmm. bo główny kontakt mam teraz tylko i wyłącznie internetowy i jakby według Pani jakie skutki to może mieć e, mm -hmm. potem w przyszłości?
2: Tak, ja myślę, że zdecydowanie tutaj masz rację gdzieś tam te kontakty twarzą w twarz zastąp zostały zastąpione w dużej, dużej mierze przez kontakty, przez internet, przez komputer, przez telefon i z jednej strony to, że mamy w ogóle takie możliwości, to jest jakieś błogosławieństwo dla nas teraz, bo w ogóle mamy ze sobą kontakt bo wyobraźcie sobie teraz chorych ludzi, którzy leżą kilka miesięcy w szpitalu i nie mogą nawet porozmawiać przez telefon ze swoimi najbliższymi no to chociaż taka forma jest dostępna, tak? No ale z drugiej strony faktycznie, y, jak gdyby zastępuje nam to, taki kontakt z twarzą w twarz i sprawia, że coraz bardziej nie potrafimy sobie już poradzić bez tego internetu i tak naprawdę, żeby zapobiec, y, mi się wydaje, na przykład przekroczeniu jakiejś granicy, jeżeli zauważamy u siebie coś takiego, że to już jest za dużo, tak, że ja tak naprawdę ciągle patrzę w tą komórkę, że nigdzie się nie ruszam, nie wiem, do łazienki nie chodzę bez komórki, tak, bo u niektórych to jest aż do, do tego stopnia, tak, że jeżeli odczuwam głęboki niepokój, jak nie mam przy sobie telefonu, to znaczy, że jakaś granica została przekroczona. I na przykład warto sobie wtedy założyć jakąś taką aplikację, która liczy nam czas, w, w którym wpatrujemy się w telefon. Tak? I założyć sobie, że na przykład do y, jakiejś tam ilości, tam minut, czy godzin jest w porządku, ale jeżeli to przekroczę, to już muszę się pilnować, żeby nie, nie przekroczyć granicy i nie narobić sobie kłopotów, takiego uzależnienia, tak? W postaci takiego uzależnienia.
0: A jeśli chodzi mhm. o osoby w hospicjum, i właśnie to, że jakby mają bardzo mocno ograniczony kontakt, kontakt z, z rodziną, z bliskimi, są jakieś sposoby, żeby pomóc im, żeby jakoś umożliwić im kontakty?
2: Tak, powstały też różne projekty. Też. Jeden z projektów to jest taki, że zostały zakupione telefony tak, na oddziały na przykład, nie tylko, jak gdyby... Raz to są ciężko chorzy pacjenci, tak, ale telefony na przykład zostały zakupione na oddziały covidowe, tak, żeby y, taki pacjent mógł jak gdyby się połączyć i porozmawiać ze swoimi najbliższymi. No, staramy się też wykorzystywać w pracy z pacjentem różne możliwości, na przykład jeżeli pacjent ma przy sobie tablet, czy o, ja pracuję też na jednym o, z oddziałów, gdzie jest po prostu tablet do kontaktu pacjentów z rodzinami. Tak? a więc w ten sposób staramy się chociaż, tak, tak jak jest to możliwe. Na przykład czasem rodziny, nie wiem, przynoszą jakieś rzeczy i pacjenta można na wózku podwieźć do okna, żeby chociaż się zobaczyli, albo przez szklane drzwi, no to jest takie przykre, ale to jest jakikolwiek zastępczy taki kontakt, żeby chociaż zobaczyć, że ta druga strona żyje i ma się dobrze, tak, bo to jest czasem tak, że się ci pacjenci zastanawiają, ja nie wiem, czy na pewno z moją rodziną jest wszystko w porządku, oni mówią, że są zdrowi, ale nie wiem, czy może ukrywają to przede mną, żeby mnie nie martwić, a tu widzisz, że przyjechał, tam stoi, ma się dobrze i macha mi przez okno. I to, to też są takie chwile wzruszenia, nie? Także narobimy no, to, co możemy. Tak jak są możliwości. No miejmy nadzieję, że teraz jak te szczepienia będą postępować, to gdzieś tam już zostaną przywrócone w jakimś tam ograniczonym chociaż stopniu, ale te odwiedziny, bo to jest znak bardzo ważne dla pacjentów, dla poczucia bezpieczeństwa takiego, nie? Dla więzi.
0: Jak Pani sobie radzi z tym, mhm. jak bardzo pogorszyło się pływanie na pacjentów? Nie wiem jak to nazwać mhm. to, że no, wszystko obraca się wokół kontaktu mhm. i tego, tych więzi.
2: Znaczy powiem tak, w początkowym okresie też jak gdyby była taka sytuacja, że zauważyłam, że pacjenci to jakoś tak zaakceptowali, tak? Z jednej strony wydawało mi się, że mają takie poczucie bezpieczeństwa w tym szpitalu, które później okazało się złudne, a z drugiej strony mieli poczucie solidarności, że nie było żadnych wyjątków, wszyscy byli odizolowani, tak? Jak ja sobie radzę, powiem szczerze, że ja miałam wtedy takie poczucie, że ta moja rola jest ważna. Nie? Że oni nie mają przy sobie tych bliskich, więc że ja im chociaż mogę towarzyszyć, nie? Czyli jak gdyby ta praca przynosiła po prostu satysfakcję. Wcześniej też, ale tutaj jak gdyby widziałam, że dużo tych pacjentów jest po prostu spragnionych tego, żeby ktoś przyszedł, usiadł przy nich i z nimi porozmawiał, nie?
1: No fajnie, myślę, że tutaj tego brakuje właśnie ta izolacja, no to ta mhm. rozmowa na, z kimkolwiek jest ważna mhm. mimo wszystko. Mhm. Może ja dopytam jeszcze, jeśli mhm. chodzi
0: tak. tutaj właśnie o to, jak na dzieci to wpływa, bo też wspominaliśmy o tym, że dzieci teraz jakby mhm. żyją w mieszanym trybie, że mhm. raz chodzą do szkoły, nagle wracają do komputerów i tak dalej. I tu też z jednej strony w młodym wieku bardzo mm, po części też są, uzależniają się od tego, od tej elektroniki i mm -hmm. tak dalej. Tak, chodzi ci o
2: małe dzieci
1: teraz, Tak, tak mm -hmm. chodzi mi o
0: dzieci z podstawówki. Czyli 1-3, tak? Tak, tak, dokładnie. Chodzi mi o dzieci z 1-3, gdzie można zauważyć, że one też już jakby zaczynają, że żyć tym um, internetem, że gry i tak mm -hmm. dalej i mm -hmm. całe dnie spędzają przy komputerze. I no to tak. też może mieć duży wpływ na to, jak w przyszłości będą Um, na pewno mhm. będą reagować na różne rzeczy i tutaj jaka jest Pani mhm. opinia znaczy ja myślę,
2: że w ogóle zdalne nauczanie jest o wiele mniej skuteczne jeśli chodzi o ilość przyjmowanej wiedzy, niezależnie od wieku myślę, że te młodsze dzieci, te młodszymi dziećmi jest jeszcze gorzej tak i naprawdę nauczyciele na pewno się starają, tak, I, ale to i tak nie jest, nie można tego porównać do bezpośredniego kontaktu, tak. Jak jesteśmy w domu, jak mamy włączony komputer, to mnóstwo rzeczy nas rozprasza. Im młodsze jest dziecko, tym więcej jest z tych rozpraszaczy. Myślę, że dużo, naprawdę dużo dzieci w różnym wieku ma teraz taki schemat, że sobie, że jest na tej lekcji tak, ale jednocześnie sobie gra w jakąś grę tak, albo może to już trochę starsze, tak, że y, powie, że jestem y, przy sprawdzaniu obecności idzie dalej spać. Myślę, że bardzo źle to wpływa i na naukę, i na ilość przyjmowanej wiedzy, tak? ale też na to, że powiedzmy, że jak chodzi, dzieci chodzą normalnie do szkoły, tak? no to są ilość godzin w szkole, przychodzą do domu, jedzą obiad, jest popołudnie, mają chwilę, żeby pograć sobie w te gry, czy wejść, na, y, porobić coś na telefonie, tak? ale ta ilość czasu jest ograniczona, bo były w szkole, a tu ten czas spędzony przez, przed ekranem, czy to telefonu, czy komputera, to czasem jest nieprzerwany, nie? Od rana do wieczora. I y, jeszcze, jak było dodatkowo, był na przykład wprowadzony zakaz praktycznie wychodzenia z domu, to nawet nie było tej przerwy w postaci, że mogły iść z kolegami pograć w piłkę, tak? A więc, no, zdecydowanie myślę, że wpływa te, te, to źle, bo y, później trudno jest się oderwać już od tego komputera. Im więcej godzin spędzam przy nim w ciągu dnia, tym bardziej mi go brakuje. Nie? I, i tym, tym bardziej, bardziej już nie potrafię się odnaleźć w tej rzeczywistości, jak nie mam komputera przed sobą i dlatego taki lęk już później towarzyszy im w momencie, jak zostawiam na przykład telefon, w ogóle jak zostawimy gdzieś telefon to już strasznie jest wtedy, gdzieś wracamy prosimy kogoś, żeby nam przywiózł
1: no właśnie a propos tego, mhm. jakby wszystko teraz się otacza mhm. do tego, że siedzimy w domu mhm. jakby łączy nam się ten mhm. czas wolny z tym, co mamy robić w szkole mhm. w pracy, czy jest jakikolwiek sposób, czy pan uważa, że jest jakikolwiek sposób, żeby temu zapowiedzieć, że jakoś to sobie rozgraniczyć bardziej, bo to myślę, że to się też ludziom zlewa, że siedzą mhm. 8 godzin w pracy, później na przykład coś tam jeszcze muszą, muszą zrobić po, wszystko robimy tak naprawdę w domu teraz większość rzeczy. Dużo mhm. więcej jest też tej um, pracy jakby um, kiedy chodziliśmy do
0: szkoły, czy do pracy były to wyznaczone godziny, na przykład 8, 16, tak. tak. że jesteśmy, a teraz tutaj wychodzi na to, że mamy mhm. dużo zadań dodatkowych, ponieważ mhm. um, no jednak nie da się wszystkich rzeczy zrobić w trakcie mhm. lekcji, bo tu trzeba wytłumaczyć, tutaj coś się stanie z komputerem i tak
1: dalej. Mhm. To jak można znaczy może jak to sobie rozdzielić właśnie to mm -hmm. życie prywatne, tego życia zawodowego na przykład. Czy jest jakiś tak. sposób, że to sobie ułatwi? Jeżeli
2: pracujemy online. Myślę, że jest bardzo ważne wyznaczenie sobie samemu takich granic czasowych, jakie mieliśmy jednak chodząc normalnie do pracy, tak? Czyli, że jeżeli pracowałam od 8 do 16 i w tym momencie siedzę przed komputerem od 8 do 16, to po 16 nie odbieram telefonów, które dotyczą pracy. Po prostu nie, odstawiam granicę, tak? Bo jeżeli sobie rozciągniemy ten y, czas pracy na cały dzień, to nie mamy tego czasu na odpoczynek. Tak? I ta równowaga zostaje zaburzona. Jesteśmy wiecznie zmęczeni i wiecznie w pogotowiu. Tak? Nie ma takiego czasu na relaks i na takie odpuszczenie sobie. Nie? A też bardzo dużo osób y, y, przez przejście na y, pracę online i też uczniów, młodych osób, ale też dorosłych ma niestety problemy ze snem. Bo przez to, że możemy trochę dłużej spać i różne rzeczy robić z domu, to wiele osób zarywa nocki. Tak? Brzydko mówiąc i siedzi do nocy, ogląda jakieś seriale, gra w jakieś gry, rozmawia na jakichś tam komunikatorach, tak? I przez to zupę, o wiele gorzej funkcjonujemy w, środku, w, w ciągu dnia. Nie? a tu jak trzeba było wstać faktycznie na przykład na ósmą do szkoły no to wstawałyście powiedzmy 6.30, czy tam jeszcze wiadomo, czas trzeba się ubrać yy, umyć, przygotować zjeść śniadanie, wyjść i dojechać do tej szkoły a tu to jeszcze funkcjonuje teraz wiele osób yy, w takim trybie stroju dzienno tak, jak ma na I ósmą 8. lekcję dokładnie, 7,55 i po prostu włącza i ma Jestem. nadzieję, że pani nie każe włączyć kamerki tak tak a więc jest bardzo, jest, zostały jak gdyby takie granice rozmyte, nie? między tym czasem na pracę, na naukę i czasem na odpoczynek, nie, a to jest bardzo szkodliwe, musi być ten czas, tak, musi być, że wracam do domu, skończyłam moje obowiązki, czy też jestem na pracy online, skończyłam moje obowiązki i teraz już mnie nic nie obchodzi. Nie przykładam sobie tego na wieczór, żeby jednak umieć zrobić coś takiego dla własnego zdrowia.
0: tutaj właśnie pani wspomina, że mhm. e, zaburzona ilość snu, zmęczenie, mhm. e, dług, jakby brak tego harmonogramu e, normalnego mhm. życia codziennego y, to może wpływać jakby na nasze poczucie psychiczne i czy jakby mhm. prowadzić do chorób. Na
2: samopoczucie na pewno, w ogóle zaburzony rytm snu i czuwania bardzo na nas wpływa. Tak? Ale cała izolacja i cała ta sytuacja na pewno sprzyja rozwojowi depresji i zaburzeń rękowych. Na pewno więcej jest przypadków osób, które zauważają o, u siebie takie objawy. Tak? Objawy y, tego typu depresji, jak na przykład nie wiem, obniżony nastrój, ale też obniżony napęd, że, czyli że nie jestem w stanie się zebrać do różnych rzeczy nie mam w sobie takiej siły, żeby się zmusić, żeby coś zrobić. Z jednej strony bym chciała, ale jakby nie mam takiej siły psychicznej, tak? Jestem taka dętka. Po prostu na nic nie mam siły. Ciągle jestem zmęczona. To, że nawet śpienie daje mi odpoczynku. Mam poczucie, że wszystko jest bez sensu. Na przykład najbardziej na pewno dotyka to młodych ludzi, tak? Bo pojawiają się takie y, zdania, że no ja już drugi raz nie będę miała 16 lat. No taka jest prawda, tak? Tracicie gdzieś rok bardzo ważny swojego życia, tak? Który, jakby nie było pandemii, wygłonawczonej wyglądałby inaczej,
0: nie? Tutaj I nas też dotykamy jakby teraz... No właśnie. Y, my jesteśmy rocznikiem osiemnastek, tak. więc to jest taki jakby powiedzmy no właśnie. bardzo młody i... Mm -hmm. E, właśnie przez to, że ten sen, czyli mhm. dzięki Pani możemy sobie bardziej to usprawiedliwić, że to mhm. zmęczenie i to poczucie beznadziejności to jest wszystko spowodowane tym, że nie rozgraniczamy sobie tego czasu mhm. i jakby tutaj możemy właśnie prowadzić do tego, czyli jak młodzi ludzie mogą sobie radzić z tym, mhm. jak um, co Pani jakby, są Pani zalecenia, czy...
2: Dobra, czyli po pierwsze powinniśmy zadbać o swoje zdrowie, takie fizyczne, o swój komfort, o swoją dietę, o zdrowy styl życia, tak? Możemy zrobić to tylko i wyłącznie przez narzucenie sobie samemu ram, tak? To jest taka samodyscyplina, inaczej się nie da, tak? Czyli mówię sobie, nie, nie funkcjonuje dobrze, jeżeli chodzę spać o pierwszej, tak? W ogóle sen po północy nie daje już takiego odpoczynku, jak ten, który się zaczyna przed północą. To jest taki punkt, tak? Że odcięcia, jak chodzę spać po północy, to zdecydowanie gorzej funkcjonuje. mam gorszą koncentrację uwagi, gorzej przyswajam wiedzę, jestem rozdrażniona, tak? I mam gorsze poczucie psychiczne i fizyczne. Tak? A więc powinno się chodzić spać tak naprawdę przed północą, żeby dobrze funkcjonować. A więc to jest kwestia samodyscypliny, tak? Oprócz tego staram się tak jak mogę i jak na to pozwala sytuacja, zachowywać jednak więzi, bo to jest szczególnie w waszym wieku niezwykle istotne, tak? Teraz, jak jest ciepło, to na pewno bezpieczniejsze są na przykład, nie wiem, spotkania na świeżym powietrzu, tak, czyli mogę się umówić, na rower, na spacer, tak, iść gdzieś do lasu z psem, umawiać się ze swoimi znajomymi tam, gdzie czuję się w miarę bezpieczny. Minął czas, też trochę się przyzwyczailiśmy do poczucia zagrożenia i się mniej boimy, nie? przestrzegam jednak zaleceń i jakichś tam podstawowych zasad, natomiast staram się te więzi utrzymywać w ramach, jak gdyby, moich możliwości, tak, część z nich przez internet, ale jeżeli wiem, że na przykład, nie wiem, ja już przeszłam chorobę i moja koleżanka, no to my tak naprawdę możemy się w miarę bezpiecznie, przynajmniej przez jakiś czas spotykać, tak? To wykorzystuję te takie okienka, albo ktoś z moich znajomych już przeszedł chorobę, tak? To on jest przez jakieś, no, nawet jeżeli nie jest szczepiony, powiedzmy te trzy miesiące bezpieczny, ani on mnie nie zarazi, ani ja już jego, jeżeli ja bym była chora, tak? A więc mogę też się w miarę, z takimi ludźmi się spotykać, tak? Którzy się czują bezpiecznie i wiem, że oni też dla mnie nie są już zagrożeniem, nie? Także takie różne okienka wybieram, tak? Gdzie gdzie mog mogą być te kontakty twarzą w twarz i one są, w jak jakby jakiegoś takiego wielkiego ryzyka nie niosą, nie? o W ten sposób. Także o to jest warto dbać, na pewno.
1: Powszechne. Myślę, że tutaj jest taki stereotyp, że jak ktoś idzie właśnie do psychologa, idzie po pomoc mhm. właśnie o tą psychikę, że jest o siebie zadbać, mhm. to się jednak twierdzi, że o coś tam nie mhm. tego, coś ma z głową jakieś tam, r r czasami są różne, jakieś docinki, no, są różne opinie. Tak. Mhm. Jakby, że psycholog jest ten od tych chorób psychicznych. Tak. Mhm. A też na przykład, jeżeli chcę zadbać o swoje ciało, idę sobie do siłowni, ćwiczę mm -hmm. do trenera i to tak. jest normalne. To tak. Tak. Nie wiem, do, lecz, z czego to wynika? Jakby mm -hmm. zgląda przekonaniem. Jak ja, ja, ja myślę,
2: że to jest w tym momencie jeszcze me mentalność Polaków, tak? Bo y, gdzieś na zachodzie to, że y, wręcz jest, y, czasem jest przesada w drugą stronę, że więc wręcz to jest powód do, nie wiem, do chwalenia się, że chodzę na terapię, mam swojego terapeutę, tak? Wręcz jest w drugą stronę, tak? Natomiast no, myślę, że tu należy zachować rozsądek, tak? To, że chcę sobie pomóc i i coś poprawić u siebie, no to jest, jedynie świadczy o tym, że o siebie dbam, tak, że mam zdrowy rozsądek, że nie chcę dopuścić do tego, żeby moje problemy przerodziły się w coś większego, w coś gorszego, tak, w jakąś chorobę, w jakiś stan, z którego będzie mi już trudno wyjść, tak, że reaguję, a jeżeli już to jest taki stan, no to tym bardziej zwracam się po pomoc, żeby nie zostać samemu.
1: Czy uważa Pani, że jakby tą taką mentalność, takie myślenie, właśnie to takie trochę stereotypowe, mhm. można jakoś temu Zaradzić, jak, zaradzić jak, e, jak, jak mamy podejść do ludzi,
0: e, żeby tego przekonania nie było, żeby eliminować, żeby ono jakby z czasem e, no przestało być przekonaniem takim złym. Ja złym. myślę, że e,
2: tak, że e, są różne kampanie społeczne, tak, że terapia to nie wstyd. Myślę, że to jest ważne. Natomiast, że też jest ważne podejście każdego z nas, że jeżeli mam taką sytuację w życiu, że muszę skorzystać z pomocy Czym muszę, czy chcę, tak, dokonuję takiego wyboru z pomocą psychologa, psychoterapeuty bądź psychiatry, to po prostu nie ukrywam tego, nie traktuję tego jako mojej największej, najbardziej wstydliwej tajemnicy. Nie muszę oczywiście tego rozgłaszać, wszędzie obec, ale tym bliskim osobom mogę o tym powiedzieć, tak? I wtedy nagle się okazuje, a wiesz co, to ja Ci się przyznam, to ja też byłam, tak? I nagle się okazuje, że wiele osób korzystało z takiej pomocy, tylko się wstydziło, a jak my już jakby zrobimy ten pierwszy krok, że powiemy, że nas to też dotyczy, to nagle się okazuje, że to jest wiele, to, to, wielu osób to dotyczy, nie?
0: Dużo młodych ludzi teraz zauważa u siebie objawy właśnie te przez wywołanej izolacją, czy nawet depresji, że już mm -hmm. nawet na przykład nie mają siły wziąć prysznicu, wszystko tak, jest tak. bezsensowne i tak dalej, mm -hmm. ale z y, strony rodziny nie ma wsparcia. Nie ma tego, mm -hmm. jakby, że nie, nie mm -hmm. wiem, czy nie śpisz po prostu, jesteś leniwy i że tak jesteś dalej. Leniwy.
2: To jest najczęstsze przekonanie, nie? No że nic nie robisz, bo jesteś leniwy. To I jest bardzo często. Jak osoba, mm
0: -hmm. często poniżej 18 roku mm -hmm. życia, czy sama nie może zgłosić się do tego lekarza, czy właśnie może, mm -hmm. może, bo mm -hmm. tutaj masz omyślane, ale mm -hmm. jak sobie młoda osoba może z tym poradzić?
2: Mm -hmm. Ja myślę, że może tak. Jest generalnie tak, że osoba, która skończy 16 lat. Tak ma już, ma już prawo współdecydować o swoim leczeniu, ma już prawo do tego, że lekarz, nawet jak rodzice są przeciwni, to jej przekazuje informacje, rozmawia z nią, jak gdyby współdecyduje, taka osoba, odkąd skończy 16 lat. I jest dużo różnego rodzaju infolinii, na które można zadzwonić, bądź może też zadzwonić do swojego lekarza, pierwszego kontaktu, poprosić o taką pomoc i on ją dalej pokieruje tak, są też poradnie zdrowia psychicznego w Bydgoszczy, jest kilka miejsc, gdzie można za darmo iść do psychologa, ale mówię, ale powstało też wiele inicjatyw w koronawirusie, to wystarczy wpisać jak gdyby w internet, gdzie i myślę, że takie miejsca, gdzie można się zwrócić po pomoc, można bez problemu znaleźć.
1: Ja tutaj może też tak zahaczę o temat, mhm. mamy pandemię, mamy izolację, stresujemy się myślę jeszcze więcej, mamy tych problemów i często, żeby jakoś odwrócić uwagę od tego stresu, sięgamy po Jakieś używki, nie wiem, papier, często to są jakieś papierosy, alkohol, jakieś uzależnienie, żeby uwaga od mm -hmm. tego, że jednak coś się dzieje, że mamy ten stres, tak. że się... Mm -hmm. I jak Pani uważa jakby... Jakie można... dzienne rytuały możemy, mm -hmm. rytuały, to jest taka
0: jakby nazwa zamienna, tak? e... przybrać, żeby nie pójść jednak w stronę tych e, mhm. używek, które są szkodliwe.
2: Tak, tak, ale myślę, że to jest dobra nazwa, której użyłaś, bo to jest tak, że w przypadku y, naszych różnych nawyków, bądź uzależnień, jeżeli one już są, tak, bo najpierw coś z nawykiem, później przechodzi w uzależnienie, na przykład jakieś zachowanie, jakieś u, użycie jakiejś substancji, tak, to jest tak, że jeżeli czujemy już, że mamy z tym problem, to tak naprawdę szczególnie w sytuacji, gdzie towarzyszy nam duży stres, pojawia się jakaś no, jakieś nowe zagrożenie, jakim jest koronawirus, jakim jest pandemia, tak, to trudno nam będzie z tego jakby zrezygnować albo trudno będzie nie pójść w tym kierunku, bo to jest jednak coś, co tak. Z jednej strony obniża poziom stresu i lęku, uspokaja nas, z drugiej strony sprawia, że się rozluźniamy, a z trzeciej strony pozwala sobie trochę radzić z nudą. Siedzę w tym domu, Wcześniej, nie wiem, paliłam pięć papierosów dziennie, teraz zaczynam palić ponad paczkę, bo po prostu z nudów. Jak ktoś siedzi w domu i ma coś takiego, jak gdyby na przykład te papierosy przy sobie, to po prostu jednego za drugim, nie kontrolując tego pali. Tak? A więc tak, rytuały. tak? Warto jest zamienić te niezdrowe rytuały na jakieś zdrowsze. Tak? Jeżeli za... no i znowu już kwestia samokontroli, tak, Samoobserwacji. zauważam, tak, co się nagle dzieje dlaczego po prostu tych papierosów tak dużo schodzi, wcześniej ktoś pił nie wiem, dwa piwa na przykład w miesiącu, a teraz już codziennie sobie te piwa przynosi, jeżeli zauważam takie zachowanie u siebie, to staram się to zmienić na jakieś zdrowe zachowanie, prozdrowotne bo to są zachowania antyzdrowotne tak, jeżeli pierwsze to jest zauważyć drugie zamienić, bo ciężko jest wyeliminować i zostawić pustkę nie, bo wtedy nam czegoś brakuje lepiej jest zrobić coś innego po prostu, czyli na przykład jak mam ochotę iść sobie kupić kolejną mnie butelkę wina, to zamiast tego idę na spacer tak, przyjdę do domu, już mi się nie będzie chciało iść tak? Ale też nie mieć różnych rzeczy. Jak wiem, że mam tendencję do czegoś, to po prostu nie posiadam tego w domu i wtedy jest naprawdę łatwiej. Tak samo jak ktoś ma, nie wiem, tendencję zajadania się słodyczami, to naprawdę jak ma całą szafkę słodyczy po Wielkanocy, bo dostał od wszystkich cioć i babć, to jest je. W te dwa, trzy dni. A jak nie ma, to nie je, tak? I taka jest prawda, że też bezpiecznie jest nie mieć po prostu różnych rzeczy. Oczywiście, że można powiedzieć, że super jest ćwiczenie silnej woli, ale naprawdę nie każdy tą silną wolę posiada. Że e, zawsze do Dobrym sposobem zamieniania złych nawyków na dobre jest zamienianie tych złych na jakiś ruch, tak? I, bo ruch jest, jak gdyby, prawie zawsze zdrowy i jest, można powiedzieć, że lekarstwem na większej rzeczy. Bo, bo my mamy Cokolwiek. fundację na przykład, która wspiera nasz oddział i to się nazywa Jak Fundacja w stronę życia, którym na przykład ja parę lat temu organizowałam bieg charytatywny mm -hmm. dla tej fundacji tam zebraliśmy dużo pieniędzy i nasi pacjenci na przykład dostali nowe materace, nowe, jakieś kwiaty na patio i tak dalej, to może to.
0: No dobrze, no to tutaj mm -hmm. mamy jeszcze, e, poruszy, poruszyliśmy temat dzieci, poruszyliśmy temat nastolatków, mm -hmm. a seniorzy. Tutaj jest kwestia tego, że oni jakby już tak w dużej części zmagali się z samotnością, a teraz mm -hmm. jest to wzmożone, dodatkowo są w dużej fali ryzyka, Tak. jak to na nie wpływa? Mm -hmm.
2: Na, na to początku, to... znowuż to się zmienia, teraz y, widzę troszeczkę się rozluźniło i poczuli się troszeczkę bezpiecznie, jak zostali zaszczepieni, o ci, którzy się zdecydowali na szczepienie. Natomiast na samym początku ja zauważyłam, że u seniorów bardzo wzniósł, wzrósł poziom lęku, tak? I często nawet ci, którzy mają naprawdę dobre, takie troskliwe, kochające rodziny, celowo na własne życzenie zupełnie się od nich od, odizolowali, Tak? Powiedzieli, że na przykład tylko zakupy proszę przynosić, zostawiać na klatce schodowej koniec, bo ja się boję, bo ja nie chcę zachorować. Co ma oczywiście przełożenie na lęk przed śmiercią. Tak? To oznacza, bo boję się śmierci, bo jestem w grupie ryzyka bo ludzie z mojego rocznika umierają na tą chorobę, tak, to ma, to pokazuje, jak gdyby, jaki jest lęk przed śmiercią w człowieku, nawet przed, w tym starszym człowieku, który teoretycznie wie, że gdzieś tam kres jego życia się zbliża, ale gdzieś tam ja się boję, ja nie chcę, nie teraz, tak? Nie przychodź do mnie, wolę być sam, a jednak żyć, nie? A więc to są takie wybory, tak? No i później, jak mija czas, to zauważam, że te zachowania no, gdzieś tam pomału, w jakichś tam bezpiecznych warunkach, tu najwyżej wyjdę na spacer, tu trochę może, nie wiem, z jakiejś odległości z kimś porozmawiam, może pojadę do córki, na, gdzie na ogródku możemy usiąść daleko od siebie, tak? I... I, I jakoś się staramy i to są też takie gdzieś wzruszające chwile i spotkania, ale nadal jest taki lęk przed bliskością, przed przytuleniem, nie? Przy, myślę, że w ogóle się zmieni na dość długo nasz polski schemat witania, który wygląda tak, że trzy razy dajemy sobie buzi w policzek, tak? W innych krajach na przykład jest dwa, mhm. albo jest jeden raz. U nas jest trzy razy. Myślę, że to się zmieni. Na jakiś czas na pewno, nie? Że nie będziemy się całować na przywitanie.
0: I jak możemy mhm. wspierać takie osoby starsze? Mhm. Jak my jako młodzi ludzie mhm. możemy reagować na takie próby odizolowania mhm. się konkretnego, nawet przez osoby potencjalnie zdrowe? Chodzi mi mhm. tutaj o ogół ym, organizmu, a niekoniecznie koronawirusa mhm. i jak możemy my im pomagać w życiu mhm. codziennym.
2: Myślę, że bardzo ważna jest taka codzienna życzliwość. Życzliwość, żeby oni widzieli, że na przykład, nie wiem, stoją na balkonie, wyjdziecie ulicą, że ich zauważacie w ogóle, że są, żeby nie byli... Y jak gdyby takimi osobami, których nikt nie widzi, tak? Które nie dość, że same się odizolowały, to jeszcze inni też ich nie zauważają, że ich zauważacie, że mówicie im dzień dobry, czy wszystko u Pani w porządku, może coś Pani potrzebuje, może coś Pani przynieść, tak? Jak Pani sobie radzi, żeby zamienić chociaż parę słów na odległość, tak? Żeby jakby dać im swoją uwagę, tak? I taką ewentualnie, jak gdyby takie zapewnienie, że jeżeli coś się będzie działo, to może Pani mi dać znać. Nie? O, że ja jestem, że ja widzę panią, tak? Ja ciebie widzę po prostu w twojej sytuacji, takiej jaka jest, nie?
0: Czyli wbrew mm -hmm. pozorom jakby trudna sytuacja jakby mm -hmm. całego kraju, całego świata mm -hmm. jakby wzbudza w ludziach większą potrzebę życzliwości, potrzebę pomagania sobie mm -hmm. w, zamiast właśnie wzajemnego to, czy nawet rywalizacji czy czegokolwiek. Tak,
2: tak mi się <śmiech> wydaje, bo też wiele obserwujemy takich gestów, nie? Że jak ktoś jest na przykład... Y Yy, nie wiem, jest na izolacji. Na początku było tak, że ludzie się bardzo bali i na przykład bali się jak w ich bloku, w ich klatce schodowej mieszka jakiś medyk. Takie mieliśmy też historie, nie to wtedy gdzieś tam takie wręcz yy, gesty agresywne występowały. Natomiast teraz jest raczej tak, że jak ktoś jest izolo izolowany, to sąsiedzi się pytają, jak pomóc, czy wyprowadzić psa, tak? A więc to jest taki kontakt dosyć bliski, bo jednak trzeba chwycić tą smycz, którą przed chwilą trzymała ta osoba chora i teoretycznie, no, mogłoby tutaj istnieć jakieś ryzyko przeniesienia, może nieduże, ale jednak, tak? Często no, ta osoba chora też się stara zabezpieczać jak może i tej smyczy, na przykład tylko w rękawiczce dotyka, tak? I ją podaje osobie, która wyprowadza psa też w rękawiczce, tak? No, ale jest bardzo dużo się spotykamy z tym, że ludzie są dla siebie życzliwi, że jednak chętnie pytają te starsze osoby, czy w czymś im pomóc, nie? Też ważne jest dla tych starszych osób, żeby one jakąś taką rutynę codzienną zachowały, tak? Żeby to nie było tak, że rano się budzą i przez cały dzień zastanawiają się, jak straszna jest ich sytuacja. Tylko żeby coś sobie zaplanowały, że coś zrobią nie wiem, że jak gdyby codziennie na przykład po śniadaniu jest czas na jakiś tam odpoczynek, relaks, później na przykład czytają książkę, później na przykład jest czas na ulubiony serial, tak, a później na przykład jest czas na jakieś ćwiczenia, gimnastykę, żeby też o tym pamiętać, bo brak ruchu obojętnie w jakim wieku powoduje spadek odporności i pogorszenie zdrowia. Później na przykład jest czas na rozmowę, chociażby przez komputer czy przez telefon z najbliższymi. Dzisiaj dzwonię do tego, tego i tego, tak, a później natomiast na, na przykład znowu nam jakiś film albo o, układam układankę, tak? Żeby ten dzień jakoś wyglądał, żeby on miał jakiś y, sens i żeby było na co czekać w ciągu tego całego dnia, nie? Żeby on był jakiś zaplanowany, nie taki spędzony na takim poczuciu beznadziei. A zresztą nawet my, jak mamy taką sytuację, obojętnie w jakim wieku, tak? Że nagle jest izolacja albo kwarantanna, która trwa dłużej niż izolacja, tak? Bo kwarantanna to z reguły tam jest 17, czy teraz do 20 kilku dni, w zależności od sytuacji. Jak się, jak osoba, z którą mieszkamy, jak długo ma objawy, tak? To może się przeciągnąć do 20 kilku dni. Często niektórzy ludzie, szczególnie ci, dla których bardzo ważne są spotkania i takie relacje społeczne, bardzo to przeżywają. Jak ja mam w ogóle sobie poradzić, tak? I od razu w spadają w jakąś czarną rozpacz. Natomiast warto sobie też zadać takie pytanie, w tym pędzie codziennego życia, ile razy myślałam sobie, ja nie mam czasu zrobić na przykład tego i tego i teraz sobie to przypomnieć i być może to jest ten czas, żeby właśnie na to, jak gdyby tu moją uwagę skierować, na coś, na co naprawdę długo nie miałam czasu, a co zawsze chciałam zrobić, a przynajmniej parę lat temu i zapomniałam o tym już zupełnie. Zrezygnowałam z tego, bo nie miałam dla siebie czasu, a teraz mam dla siebie czas, Nie? Mogę teraz coś miłego zrobić, coś co naprawdę zawsze lubiłam, a po prostu brakowało mi tego czasu. Była taka sytuacja, że zachorowaliśmy, ja zachorowałam i moja rodzina, to bardzo dużo osób do mnie zadzwoniło, czy pomóc. To było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, nie? Oczy Oczywiście, że gdzieś tam y nie wiem, jakiś widok osób, które przyjeżdżają y, pani z zespołu wymazowego, która w tym całym y, kombinezonie przyjeżdża zrobić wymaz wzbudza jakieś zainteresowanie zawsze, tak? Przynajmniej na początku pandemii gdzieś tam wzbudzało, natomiast ja się nie spotkałam z jakimiś takimi aktami niechęci.
1: Obecnie porady, wizyty lekarskie, może nie wszystkie większość też odbywa się mm -hmm. przez te teleporady, mm -hmm. czyli przez telefon. Przez telefon. Mm -hmm. Czy uważa pani, że Warto zaciągnąć taką paradę, czy jednak poczekać, aż będzie możliwość hmm. spotkania się twarzą w twarz?
2: To zależy od problemu, tak? Jeżeli jest coś pilnego, z czym czujemy, że sobie nie radzimy, a chodzi o, teraz o takie problemy psychiczne, tej tak, natury tak psychicznej. Tak, tak, tak. Jeżeli czujemy, że to jest coś, co przekracza nasze możliwości radzenia sobie, to nie czekałabym, tak? To warto chociaż nawiązać ten pierwszy kontakt przez telefon, tak? Jest też tak, że są sytuacje, gdzie Teleporada nie powinna wchodzić w grę, na przykład jeżeli coś się dzieje po raz pierwszy z dzieckiem bądź u nastolatka, tak, to nie powinno być tak, że psychiatra mówi, że pierwsze spotkanie to będzie teleporada, bo nie jest w stanie ocenić przez telefon stanu tego człowieka młodego, nie jest w stanie, po, a po pierwsze w ogóle nie jest w stanie z nim nawiązać kontaktu. Na pewno nie z takim, który w ogóle ma problem z nawiązywaniem. Uważam, że takie coś jest niedopuszczalne. Że taka pierwsza rozmowa psychiatry, przynajmniej z młodym e, adolescentem albo z dzieckiem, nie powinna mieć formy tyle A właśnie na pewno kiedy nie. widzimy, mhm. że
0: nasze dziecko, czy mhm. starsze, czy młodsze, mhm. zaczyna mieć właśnie problem z nawiązywaniem więźni mhm. z człowiekiem, czy właśnie no, ta izolacja mhm. bardzo mocno na nie wpłynęła, co możemy zrobić, jeśli nie mamy za bardzo dostępu do hmm. pomocy właśnie profesjonalnej, psychologicznej czy psychiatrycznej? Jak hmm. możemy sobie poradzić na własną rękę? Mm -hmm.
2: No to przede wszystkim jest tak, że jednak rozmawiać i być, nie? Że każdego dnia być tym młodym człowiekiem, żeby on wiedział, że to, że nie wiem, sam się zamyka, nie wychodzi z tego pokoju, to nie znaczy, że jak gdyby zapomnieliśmy o nim, nie? Że to jest, że, że sobie odpuściliśmy, tak? Często jest tak, że im bardziej młody człowiek, nie wiem, się buntuje i... Izoluje, to, to tym bardziej to jest taki język wołania o pomoc, nie? To, tym bardziej potrzebuje nas i, i warto wtedy, żeby, nie wiem, tę osobę też wyciągać z domu, na spacer, żeby chociażby iść. Czasem jest tak, że jak jest jakiś problem z rozmową, z komunikacją, to na spacerze się łatwiej rozmawia niż siedząc tak twarzą w twarz, nie? Bo to są takie rozmowy też przy okazji i czasem jesteśmy się w stanie dowiedzieć dużo więcej. Nie? no a przede wszystkim y, słuchamy i nie oceniamy tak, nie y, każda rzecz, którą y, zgłasza nie wiem, młoda osoba, to od razu nie reagujemy poradom, nie? że ty powinieneś tak, tak i tak, a źle robisz to, to i to bo to zamyka relacje, nie bo ten człowiek młody już nam nic nie powie tak, mhm. czy czasem wystarczy powiedzieć, czy rozumiem, że tu jest z tym jest ci trudno, tak albo widzę, że to jest problemem, tak i czasem nie musimy mieć rozwiązania ale po prostu nie oceniać i posłuchać co się dzieje. To jest taki pierwszy krok. A jeżeli czujemy, że, że dzieje się coś, co nas niepokoi, a niepokoić nas powinny wszelkie formy, na przykład samouszkodzeń u młodzieży, wszelkie myśli samobójcze, albo jakaś taka duża postawa, taka silna agresja i nie wiemy, gdzie się zgłosić, to warto zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, on nas pokieruje.
1: Kryzys zmienia nasze wartości, nasze idea, jakby no wiadomo, każdy człowiek ma jakieś tam swoje wartości, ustanowione, nagle naja, przychodzi ten kryzys, przychodzi jakaś taka duża zmiana. Jak sobie z tym poradzić? Bo czasami jednak Dracula. ciężko mhm. jest nam i na przykład coś się stało i ciężko się zaadaptować do takiej sytuacji. Jak można sobie z tym...
2: To jest tak, że różni ludzie różnie przez to przechodzą, nie? I czasem, generalnie słowo kryzys oznacza, że po kryzysie coś się zmienia. Tak? Kryzys oznacza generalnie zmianę. Tak? Po kryzysie może się zmienić albo na lepsze, albo na gorsze. Zawsze są takie dwie drogi. Rzadko kiedy w kryzysie, po kryzysie jest tak samo, jak było przed. Tak. Myślę, że taką sytuację można porównać do kryzysu. Tak? I teraz w zależności od sposobu radzenia sobie danej jednostki, pokryć to się będzie albo lepiej, albo gorzej, a będę, będę funkcjonować lepiej, bardziej doceniać życie, bardziej o siebie dbać, bardziej zwracać uwagę na takie czynniki prozdrowotne, a może będzie tak, że odpuszczę sobie, że zamknę się w sobie, że stwierdzę, że chcę mieć właśnie taką pracę online już do końca. Myślę, że wiele dziedzin zostanie gdzieś tam, będzie dopuszczało przynajmniej część stanowisk na takiej pracy online, bo się przekonaliśmy, że to jest po prostu możliwe, tak? I myślę, że to będzie takie wyjście na złe, nie? Że się zamknę i pomimo, że zagrożenie już minie, to ja nadal będę chciała na przykład funkcjonować w ten sposób, tak? A więc też warto znowuż siebie obserwować, czy czasem nie robi mi się, nie porobiło mi się coś takiego, że mam taki silny lęk albo niechęć do takich spotkań normalnie, nie? I jeżeli mi się tak porobiło, to jednak trochę na siłę jak gdyby spotykać się, żeby nie dopuścić do tego, że przyjdzie taki moment, że powiem, ja już nie jestem w stanie, ja nie potrafię, nie? A więc obserwować siebie i obserwować też osoby ze swojego otoczenia, bo one mogą tego nie widzieć, tak samo jak ja mogę nie widzieć, że coś się ze mną dzieje, nie? I wtedy porozmawiać, dać znać, jak ja to widzę i po prostu dbać o siebie wzajemnie.
0: A jeśli chodzi tutaj z powrotem o dzieci, bo jednak mhm. e, z nimi tutaj jest powiedzmy no najtrudniej w tej sytuacji im się odnaleźć i tak dalej, jeśli widzimy, że one są już odizolowane, jakby czują się odizolowane, e, chcą być w tej izolacji, a one nie mają tej samokontroli, tego, tej woli walki e, czy to co możemy zrobić, bo jednak na siłę nie damy rady ich wyciągnąć do ludzi i tak dalej, mm. a teraz y, właśnie wtedy musiały chodzić do szkoły, teraz mm -hmm. ta szkoła jest y, online, mm -hmm. one są rozproszone, ten poziom nauki też jest mm -hmm. inny i spędzają ten czas w internecie. Tak. Mm -hmm. Jak my możemy... Znaczy
2: to jest tak, że y, to jest już kwestia tutaj kontroli jednak rodziców. Nie, bo dziecko faktycznie, tak jak mówisz, samo siebie nie będzie kontrolowało i nie powie, no tak, dzisiaj grałam na, w gry na komputerze 3 godziny. To jest za dużo, to jest dla mnie szkodliwe. No nie wierzę, że jakiekolwiek dziecko tak powie, tak? Tylko będzie grało tak długo, aż po prostu padnie i zaśnie, tak? Przy, ty, przy tych grach. A więc faktycznie to jest kwestia kontroli rodziców, i tak jak mówisz, że nie będziemy wyciągać na siłę, trochę możemy wyciągać na siłę, nie? Może, powinniśmy się oczywiście umawiać z tym dzieckiem, tak? Czyli tak, jeżeli masz lekcję online, to po lekcjach online wyłączasz komputer. Po prostu do godziny 18 nie ma komputera w ogóle, tak? Jeżeli chcesz, to od 18 do 19 możesz chwilę pograć, tak? Masz tam godzinę, żeby pozatwiać swoje sprawy, napisać SMSy i tak dalej, tak? Ale później znowu nie. Później na przykład wybierz, czy dzisiaj chcesz iść na spacer czy jutro. Czyli nie, nie pytam, czy chcesz iść na spacer, bo powie nie ja wolę grać, tylko pytam: chcesz iść na spacer dzisiaj czy jutro? To jest Twój wybór. Jakby daje tego typu wybory.
0: A tutaj jak to zrobić, żeby nie wjeść powiedzmy na osobę złą? Uh -huh. Chodzi o to, że mm, są też osoby, które są oddzielone od swoich rówieśników uh -huh. kilometrami można powiedzieć, bo uh -huh. jednak osoby na wsiach jedyny tak. sposób uh -huh. kontaktu, jakie mają, jest to ten internetowy. I uh -huh. jak tutaj właśnie z tym sobie radzić, kiedy dziecko właśnie z jednej strony nie chcemy kontaktu z, z rówieśnikami urywać, a z drugiej strony spędza długie godziny w młodości, można mhm. powiedzieć, w świecie nierealistycznym.
2: Znaczy powiem tak, że na, na przykład jeżeli chodzi o nastolatki, tak, to ten kontakt z rówieśnikami jest na tyle ważny, że jeżeli on po prostu nie ma możliwości spotkać się w realu, to ja bym pozwoliła trochę więcej na taki kontakt, bo to jest tak ważne. Nie? Natomiast też kontakt z człowiekiem to jest z tą najbliższą rodziną. Tak, też chodź ze mną na spacer, choć my coś zrobimy razem. nie? Czyli też odciąganie tego człowieka od tego komputera, od tego telefonu do wspólnej jakiejś aktywności.
0: No dobrze, no to może takie takim mhm. małym podsumowanku się zapytam, czy mhm. m, jak możemy pomagać jako osoby młode, co możemy robić, żeby pani pracę ułatwić, czy nawet mhm. osobom w izolacji ułatwić mhm. jakby tą mhm. izolację
2: przede wszystkim dbać o siebie i o siebie nawzajem. O, tak. I myślę, że niezależnie od wieku można to robić, a wy możecie to robić, ponieważ jesteście zdrowe i macie siły. I możecie, nie? Możecie pomóc innym. Czy wyprowadzić psa, czy po prostu zapytać o swoją, po prostu ludzką życzliwością. Nie? Czyli dbać z jednej strony, być uważnym na siebie, ale też być uważnym na czyjeś potrzeby. nie? I wtedy to się wszystko tak dopełnia, że nie ma potrzeby pójścia do psychologa.
0: W takim razie my bardzo dziękujemy tak, za wywiad, dziękuję, tak. wiemy tak naprawdę, mhm. że ta życzliwość jest mhm. bardzo e, ważna i samokontrola jest e, pewną tak. rzeczą, która pomoże nam przetrwać. Sama obserwacja, teraz. czyli trzeba sobie ustawić
2: mhm. w głowie kilka takich lampek czerwonych, które się będą zapalać, jak przesadzimy z czymś. O, to jest ważne. Tak,
1: myślę, że tutaj też parę jakichś tutaj rzeczy może ktoś z tych słuchających nie wiedział, jakoś tutaj się dowiedział. Coś no, tam, dokładnie. No, myślę, że tutaj ta rozmowa może też pomóc innym. I jak reagować na niektóre sytuacje, które... No, jak sobie właśnie też pomóc samemu. Też. Dokładnie. No dobrze, to dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, jak i podobała wam się nasza cała tutaj krótka przygoda z podcastami. I że coś udało wam się z tego wynieść, mimo wszystko, i czymś was zainspirowaliśmy, zainteresowaliśmy.
0: A teraz przychodzi ten moment odcinku, kiedy proszę Was o to, żebyście zalajkowali i zasubskrybowali. Oczywiście, jeśli Wam się to spodobało, ale także zapraszam Was do udostępniania, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, co próbowaliśmy tutaj zrobić. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Do widzenia. I miłego dnia.